0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Mi padre es acumulador y no puede ver espacios organizados. Dan ganas de huir. Guardo todo hasta la basura. Mi madre es acumuladora. Piensa que las cosas tienen un poder de dinero en potencia. Mi mamá guarda ropa de cuando era delgada. Son tres cuartos llenos.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio, Minimalismo Simple, la hora minimalista. Y bueno, estamos con ustedes, muy contentos de recibirlos con un tema muy interesante. ¿Eres acumulador?
1: ¿Cómo enfrentarlo y cómo vivirlo?
0: Un tema que nos va a hacer reflexionar a todos porque todos tenemos un poquito de acumuladores. Y empezamos de lleno. ¿Por qué acumulamos? Acumulamos por falta de confianza en nosotros mismos, por falta de confianza en la vida. ¿Cuándo ocurre esto? Porque es un problema en nuestra identidad personal. Como psicóloga, quiero acompañarlos en este proceso y es muy importante que lo detectes. Esa deficiencia, deficiencia de seguridad y confianza personal tiene un origen y lo vamos a ir viendo. Pero quiero compartirte que un estudio que se realizó en Argentina, escucha bien esto, concluyó que un 80% de la población le resulta muy difícil desprenderse de objetos que no se usan. Estamos hablando que 8 de cada 10 personas no importa que tengan el síndrome de la acumulación como una enfermedad emocional y mental, sino en realidad 8 de cada 10 personas les cuesta o nos cuesta mucho desprendernos de cosas que no usamos, no cualquier cosa, sino estoy hablando de cosas que ni usamos, ni disfrutamos, ni nos gustan siquiera. Es un número alto, ¿qué te parece Isaac?
1: Sí. Sí, de hecho, el, el número de, de acumuladores, de hecho, yo, yo veo mucho el programa de Hoarders, el de acumuladores compulsivos, el de ENA, y ahí también hablan mucho de este aspecto de que es una situación que uno pensaría que es menos común, pero es muy, 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 muy común, por lo menos en Estados Unidos y en otras partes, encontrarse con casos de acumulación extrema, no acumulación sencilla, no acumulación. O sea, que las casas desbordadas de objetos, e incluso hay varias partes del mundo donde tienen este, negocios especializados nada más en, en acumuladores. O sea, que se tienen como equipo de trabajo para limpieza y para remodelación y para trabajo en este tipo de hogares. O sea, ¿por qué? Porque de verdad es una situación que, que es mucho más grande. O sea, que, que a veces damos por sentado, pero existe y de hecho lo hemos... Lo interesante es que haciendo encuestas y en los videos hemos visto comentarios de que ya sea que entre gente que nos ve y los mismos miembros del canal hay casos de acumuladores tanto no tan graves como casos extremos. Entonces, por eso decidimos tocar este tema para intentar darles como ese apoyo a estas personas que están enfrentando esta situación porque, número uno, no es, parecería que es como sencillo, pero es mm -hmm. muy complejo y muchas personas de verdad no saben cuándo parar o no saben cómo salir.
0: Este tema se va a aplicar tanto a los que acumulamos sin darnos cuenta, porque en una sociedad capitalista es muy común que acumulemos cosas sin tener conciencia de ello, hasta aquellos que tienen ya un trastorno, ¿les parece? Y las razones por las cuales no soltamos, no nos despegamos, son pretextos más que razones. La primera de ellas es, es porque lo puedo necesitar por si, sí, por si sí lo necesito. Otra más porque me trae un recuerdo. Y una más porque quien me lo regaló para mí es importante y pienso que al mantener ese objeto, pues es una manera de agradecer constantemente a la persona. Una de cada cuatro personas acumula sin trastorno. Quiere decir que si en tu familia son cinco, en esa familia hay mínimo uno que acumula.
1: Pero también hay que hacer primero la, la distinción, eso es muy importante. Por ejemplo, tú mismo lo puedes no lo puedes decir, la, la diferencia entre acumular y coleccionar.
0: Ah, ok, lo vamos a ver. De hecho, está también dentro de la investigación, mm. pero bueno, podemos irlo adelantando. Acumular es cuando te dejas cosas que ni, te, ni necesitas, ni usas, ni te importan, incluso están abandonadas y se llegan a, a representar como basura, tal cual. Coleccionar es un objeto que para ti tiene un significado, suele estar cuidado, ordenado, en un lugar especial y tiene un significado. Por lo tanto, una colección no es lo mismo que una acumulación. La acumulación es algo que ni necesitas ni te importa, pero no lo quieres dejar ir. Mm. La colección habla de una preferencia, pero un gusto que te quieres dar.
1: La colección se puede convertir en acumulación fácilmente.
0: Sí, si esa colección ya no es para ti importante y no la estás cuidando y no tiene ningún significado y no tiene un lugar especial, quiere decir que la tienes por miedo por cualquier otra razón, pero no porque sea algo que te da satisfacción. Mm. ¿Sí? Si tienes, por ejemplo, una colección de figuritas de unicornio, me vino a la mente una amiga que tengo que colecciona unicornios, pero los tiene en una vitrina, súper cuidado, se nota que es algo que le gusta. Si esos unicornios empezaran a estar llenos de polvo, aventados por todos lados, la verdad es que te está representando algo que carga, que ni siquiera le interesa, pero que no se anima a dejarlo ir. Número uno, el número uno lo tiene la ropa, esa ropa que ya no te queda, que no te va a quedar y que la sigues guardando porque te costó cara o porque te la dio alguien, a lo mejor ni siquiera la estrenaste, pero la ropa ocupa el número uno. Número dos, los libros, pero no nada más los libros, Isaac, cuadernos y apuntes. Muchas personas guardan todavía apuntes que tomaron en algún curso y que, bueno, ya lo que se va a recordar, se recuerda, pero lo están guardando. Número cuatro, calzado. Número cinco, medicina. Qué curioso, ¿verdad? Si ya no sí, la necesitas. La
1: ahí es un ejemplo claro. Todo, con, creo que todos conocemos a alguien que tiene varias medicinas, incluso caducas. ¿Sí? ¿Y por qué las, las guarda? Porque dice, por si luego me enfermo, y ese luego me enfermo nunca llega.
0: Cuando si ya estás sano y te quedó medicamento, podrías donarlo a algún médico, a alguna institución de sanidad, para que ellos pudieran darlo a otras personas. Ajá, en cambio, se caducas en tu casa,
1: y estás a tóxico. O sea.
0: eh, tenemos entonces número seis: cajas y envolturas, manuales, revistas y muestras. Muestras de cosméticos, muestras de champús, todas las muestras que nos regalan en diferentes lugares, también está dentro de las 10 Yo cosas creo que, que entra, más acumulamos.
1: Así, ahí entra también las cosas que uno se lleva de los hoteles, ¿verdad? De, sí, de los champús, definitivamente. Las Definitivamente. Y que, que la después neta, nadie andas. usa, nadie usa.
0: Exacto. Mejor
1: déjalo y que alguien no lo use.
0: Es mejor dejarlo y no seguir acumulando. ¿Quiénes son más acumuladores según esta investigación? ¿Hombres o mujeres? Es más común en las mujeres y suele venir acompañado de los siguientes trastornos. Ansiedad, depresión, problemas de convivencia y dificultades para afrontar los cambios. Cuando una persona presenta esta necesidad de acumular y acaparar, se acompaña de esos problemas emocionales. Es muy común que una persona que es acumuladora, también sea compradora compulsiva. Es decir, que no puede detenerse cuando va de compras, y ahorita es una hecho, época, ¿verdad? De
1: hecho, me recuerda un capítulo de Hoarders, que de hecho habla justamente de esto, es de una, una señora que acumula bolsos. Okay. Y lo que he notado en, en capítulos de gente que, que tiene estos hábitos compulsivos, hablan de que comprar, pues, están en, en, en la tienda buscando y comprando y seleccionando cosas, es, pues es como básicamente el alcohol o una droga. Ellos dicen claramente que se sienten muy bien cuando lo hacen. Okay. Se liberan del estrés de su vida diaria al comprar cosas.
0: La mayoría no lo reconocen. Es un problema que no es fácil reconocerlo. Lo menos es más, nosotros no. No lo reconocen y se definen a sí mismos como coleccionistas o como ahorradores o como que ellos sí cuidan las, las cosas, pero... Es muy difícil. El primer paso para sanar es el reconocimiento de un problema. Y a lo mejor decimos, yo no soy acumuladora, acumuladora, compulsiva. Yo no soy comprador, comprador, compulsiva. Pero si todos tenemos un rasgo, podemos reconocer esa, parte, esa partecita en la que tengo cosas que no necesito y que no he dejado ir. Bueno. A lo largo del camino, cuando tú quieres, por fin te sacudes y dices, esto no está bien. Tenemos que promover la evolución y tenemos que hacerlo con mucha paciencia. Si tenemos un familiar que está teniendo este problema, cuando se lo exigimos no funciona, les causamos mayor daño y mayor ansiedad. Entonces la forma no es esa. Se necesita tener paciencia para evolucionar y sobre todo que haya un ambiente de, muy afectivo para poder promover el cambio, porque hay una razón que origina todo esto, Generalmente es respuesta a un trauma, una experiencia, sí. una pérdida de un familiar, un cambio de situación económica, una separación. Hay un trauma, hay un trauma que genera una sensación de miedo y desconfianza en el futuro y en ti mismo. Y entonces el tener y acumular objetos nos hace sentirnos que tenemos el control de algo. Es Esa la razón. Vamos a irnos a la reflexión de qué hacer si me doy cuenta de que estoy acumulando. Pueden ser recipientes de plástico en tu cocina, cubiertos, vajillas que no usas. Eh, te comento algo, Isaac, por ejemplo, tu abuelita, mi mamá, eh, pasaron como unos 20 años sin que se hubiera dado cuenta cuando hicimos una depuración que tenía un ventanal atrás del trinchador.
1: pueblo Ahorita se me viene a la cabeza este este hábito que veo que tiene mucha gente de tener los muebles o los objetos aún con plástico, mi ¿entra abuelita, algo ahí? O sea, ¿por qué la sí. gente hace eso? ¿Por qué la gente sí. tiene cosas con... Bueno, ellos dicen que es para mantenerlos como...
0: Pero en el enteros. caso... Las ejemplo, cosas
1: son para usarse, ¿no?
0: Como en el caso de, de mi madre, que quiero con todo mi corazón. Bueno, tiene dos salas y una de ellas nunca nadie se ha sentado. Y estoy hablando de 30 años que nadie se ha sentado en esa sala. Y está nueva, pero, pero ¿cuál es el sentido de tener un objeto que si no, no usas? Exacto.
1: ¿Pero por qué, o sea,
0: por qué, ¿por es qué el... toman
1: esa decisión? ¿Por qué les da como el miedo a usar las cosas?
0: Hay un valor superior a las cosas que a las personas. Generalmente en esta situación tiene de haber vivido pobreza y cuando ya te va bien este, sigues con esa mentalidad de puede ser que mañana no lo tenga. Cuando alguien ha vivido en extrema pobreza cuando era niño, es muy común que les cueste mucho comprarse algo, disfrutar algo y vivirlo con gozo. Es como no, eso es sagrado. Y hay quienes utilizan, compran un vestido y nunca lo estrenan.
1: Pero también, también está esta vertiente de la gente te puede convertir en acumulador, ¿no? También hay estas personas que te retacan de cosas como para buscar afecto, y yo sí conozco gente de que tiene muchísimas cosas que ni siquiera quiero necesita, porque se la pasan dándole, 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 así de que papás ausentes, hermanos, así y tal, y...
0: Sustituyes el amor con objetos y llenas vacíos. Los objetos llegan a llenar vacíos de las personas. ¿Pero
1: realmente se llena?
0: No, nunca. Es una sensación, es como comer sin hambre. Se
1: pasa, ¿no? Que tiene
0: un comedor, que tiene un comedor compulsivo, no te das cuenta cuándo es suficiente porque no te escuchas a ti mismo, a ti misma, y eso hace que te satures, que te abotagues. Hay una anécdota muy interesante que compartí en uno de los videos de Para Organizarte Mejor de mericondo mericondo le regalaba muchas cosas a su hermana. Ah, sí. Y es, es muy interesante porque a veces regalamos cosas y el otro no nos dice que no, pero no le interesan, ni les gustan, ni las usan, pero les da pena regalarlas o dejarlas ir. Y bueno, ¿qué creen? Les preparé también una lista de cuándo guardar objetos es un problema. Cuando guardas cosas que no son útiles.
1: Pero, por ejemplo, ahí también me he contado mucha gente que, que aplica, es, creo que es de la que más he leído, que aplican. Yo no la tiro porque siento que luego la voy a usar. Uh -huh. Y fíjate que el ejemplo que más notado que usan son herramientas, uh -huh. taladros, extrañadores, pero creo que ahí es diferente, ¿no? O sea, porque tienen un propósito.
0: Mira, es un buen punto. Si esas herramientas realmente las uso eh, dos, tres veces al año, me parece muy bien. Pero a lo mejor solo necesito un taladro y un puñito de clavos, que sería lo que frecuentemente usaría. De lo contrario, solamente estás ocupando un espacio para algo que no vas a necesitar. Si estás hablando de una Ajá. vez cada tres años, a lo mejor podrías Pengo preguntarle prestado, ¿no? a tu hermana, a una tiene... amiga, oye, me prestas un, un martillo y te lo regreso hoy mismo en la tarde. Sí. ¿Para qué acumular y para qué ocupar un espacio? Número dos, ¿lo alcanzas a leer? ¿Quieres leerlo tú?
1: Cuando llenan tu espacio y hacen que no se use y disfrute tu espacio.
0: Entonces, ¿cuándo guardar cosas es un problema? El, el,
1: como el cuarto del tiliche, ¿no?
0: Es, Ay, ese famoso cuarto de tiliche. Que la
1: gente como que lo usa como un escape, ¿no?
0: Cuando yo era niña, a ti no te tocó, pero cuando yo era niña, en la casa había una recámara de los tiliches. Abrías la puerta y estaba llena de cosas, cobijas, muebles, yo creo que hasta bolsas de basura. Era el cuarto de los tiliches. Y cada vez que abrías esa puerta, se te podía venir el mundo encima. Cuando yo me caso con tu papá, lo increíble es que teníamos una casa pequeña, pues iniciamos como matrimonio, tenía dos habitaciones, y ¿qué crees que le pregunté a tu padre? ¿Cuál va a ser el cuarto de los tiliches? Y me dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Le platiqué la historia, me casé a los 23 años, y lo primero que me dijo es que no, o sea, eso nunca lo vamos a tener y es ahí donde me confronté con que no era necesario un cuarto de tinechas. Fíjate
1: que lo interesante es, en hoarders, en acumulados compulsivos, hacen mención que en Estados Unidos es un problema muy grande. Yo que me pongo a pensar, ahorita que Carlos, mi hermana, está viviendo allá, casi todos los, los gringos tienen el, desbán, ático, el ático y el desván, el ático. son espacios donde guardan todo lo viejo o lo que no necesitan. Para ¿Sí? después ir por ellos. Incluso Entonces, rentan bodegas. Rentan es muy común, bodegas. Renta ¿Pagas bodegas? una
0: bodega? Tengo una amiga que hace unos días fuimos a desayunar y me comentaba, es que ya no caben las cosas en mi casa. He estado viendo los videos de minimalismo, me decía esta amiga, ¿se vale que rente un apartamento pequeño para guardar lo que quiero ir sacando mientras lo decido? Imagínate pagar una renta. Uh -huh. Pagar tu dinero por un inmueble, por las cosas que te da miedo soltarlas, pero que ya no quieres que estén en tu casa. Tres, cuando las cosas están desordenadas, no es una colección. Cuando te cuesta que dices, esto es un problema, cuando tengo una mesa, una silla, o cuando tengo varias mesas y no las ocupo, las tengo arrinconadas y no las puedo dejar ir, estás hablando de un problema. La siguiente, ¿quieres leerla? Una sensación. una
1: sensación de agobio.
0: Cuando las cosas te dan una sensación de... Cuando entras a tu casa y te quieres ir. Cuando... Mm.
1: Hay gente que, te sientes que, que es invadido. Cierto, que nunca está en su casa. O sea, ¿por qué a alguien no le gustaría estar en su casa si es donde... Se...
0: Esto así esto así. Cuando... Y detéctalo. Porque muchas veces inventamos mil pretextos para no estar en casa. Y esta epidemia mundial nos no, pues, ha permitido malo, ¿eh? confrontarnos en si estoy a gusto en mi casa. Cuando te aíslas, cuando por tener tantas cosas no invitas a nadie a tu casa porque te da una vergüenza que vean lo que tienes.
1: De hecho es un buen punto, O sea, de hecho hasta Fumio Sasaki lo dice. Es como de, si ahorita invitaras a una persona, si ahorita alguien entrara a tu casa y la viera, diría? ¿te daría vergüenza o te daría orgullo? Entonces, ahorita como está, no de que... Hay, hay días que las tengo limpias y días que no, no, no. Ahorita mismo, si en, en este punto ahorita alguien llegara, ¿te daría orgullo o te daría vergüenza? Y eso dicen, te diría muchísimo.
0: Muy Digo, bien. Hay casas
1: de, que he visto de acumuladores que ni siquiera puedes abrir la puerta porque está, está taponeado.
0: Y, y no sé, Isaac, ¿te recuerdas que lo vivimos de cerca en una sesión con una alumna que compró como unos 30, 40 libros eh, cuando, este, cuando estabas trabajando conmigo sí, en cierto. el centro de desarrollo y Ay, que al abrir, que al abrir su carro, ¿te acuerdas sí, que, que no podía, no había espacio? Su carro estaba lleno de, cas de cosas, de ropa, cajas, y cuando compró como 30, 40 libros y Isaac quiso ayudarla, no, no pudo, no había lugar.
1: Sí, es cierto, no me acordaba de ella. Sí,
0: es un caso muy interesante. ¿Qué le pasó a ella? pues ya siguió con su proceso, ella venía por eso, por uh. el problema de acumulación. ¿Por qué más? ¿Cuándo estás acumulando sin darte cuenta? ¿Cuándo se te dificulta organizar tu casa? Secreto fundamental, cuando limpias tu casa y a los pocos días estás sucio otra vez, si eso te pasa, es porque tienes cosas de más garantizado.
1: Sí. Ahorita que yo estoy depurando mucho en la casa, limpiar es súper rápido. De hecho, ahorita tengo ya este hábito de que me tomo un ratito para darle como sus pasadas y súper rápido.
0: Nosotros tenemos la rutina de cada mañana limpiar el departamento y tomamos un promedio de 15 minutos para una limpieza profunda de todo el departamento. Si lo haces todos los días, tomas muy poco tiempo para hacerlo. La siguiente. Cuando sientes culpa, miedo, enojo por las cosas que tienes y no puedes sacar pero a la vez un extraño placer porque no las compartes con nadie. Algunos se definen como ahorradores, pero no es cierto. Ah, sí. En realidad tienen un problema de acumulación. Bien, ¿cómo tratarlo? ¿Quieren saber cómo podemos tratar esto, además de ir a un terapeuta, un psicólogo especializado? Primero cuestionándonos el comportamiento. ¿Por qué tengo esto? ¿Para qué lo tengo? ¿Cómo llegó este objeto a mi casa? Después, durar un tiempo sin salir a comprar, porque mucho de la acumulación viene de compradores compulsivos. Eliminando el desorden es una forma de sanar, ayudar a limpiar el espacio, hacer un plan de acción y la motivación, porque no puede ser forzado. Que tengan una excelente tarde, los sí. queremos. Hasta Gracias pronto. por vernos
1: y hasta la próxima. Bonito día, noche y semana Mañana. para todos.